0: Baixo Cast gás carbônico acidifica o sangue COVID, mais nem mais sei. Eu apresentei o, o exame, né? Da primeira vez me enganei Então não foi uma invenção da minha cabeça, né? eu me mediquei. Gente, a gente já descobriu cloroquina. São Tomé, impossível é, já me enrolei.
1: Um caixão, ser enterrado vazio. Cala a o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Cala a
0: Eu defendo ele mesmo assim. Eu hoje ponho a minha mão no fogo pelo Jair. Fico dando o show lá na comissão. Então pega essa bunda gorda sua que É verdade. Eu dou declaração sobre corrupção. Brinde, né, gente? Brinde, né, gente? É verdade. É comum. A cloroquina faz... Ela, ela cura as pessoas. Mentira. Agora só o voto impresso distrai. Voto impresso te... Cala, Zambelli! Sim, o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Cala, Zambeli. Cala
1: Zambeli. E apago todos os tweets sobre a Covaxin. Cala, Zambelli! Guarda a roupa da Jaiçinha, todo ele eu peguei pra mim. Cala, Zambeli. Cala Zambeli. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Baixo Cast, o podcast do blog Baixo Clero Essa é a 19ª edição do nosso podcast e hoje nós temos ele diretamente vindo de Matrix
2: Fábio Luporini, boa noite meu caro <risos> Muito boa noite, muita alegria estar aqui mais uma vez no Baixo Cast Ao lado deste cristão ateu, deste ateu mais cristão que existe meu Silveira
1: Isso aí, Luporini. Hoje, hoje nós estamos temos representante vaticano aqui, que é o Luporini, Mas o nosso cardeal, ele não pôde gravar Tivemos alguns contratempos de horário Mas temos uma convidada muito especial A Patrícia de Castro Ela é professora do departamento de letras da UEL E se apresente também, por favor
0: Olá, Fábios.
2: <risos> Seja bem-vinda.
0: Gostei, um ateu e um cristão, tudo Fábio. Ficou boa, a representação tá legal.
1: <risos> Diversidade. <risos> e tu, onde é que se coloca aqui nesse, nesse contexto?
0: Ah, pode ser assim um pé em cada canoa, depender da ocasião? <risos>
1: <risos> Ela optou pelo muro. É, não foi é exatamente o é. um
0: muro, o um muro. Mas é um caso de necessidade, tipo avião caindo. Avião caindo, reza. É é, no avião não está caindo, não precisa rezar Vai de outra maneira <risos> Mas vamos dizer que entre um e outro eu estou com a psicanálise Está valendo?
1: Pode ser, pode ser Fale mais um pouco sobre, sobre ti, Patrícia. Ah, então,
0: eu sou professora do Departamento de Letras da UEL. tem 26 para 27 anos que eu estou aqui, mas eu sou uma paulistana. Continuo bem paulistana, apesar de gostar muito de Londrina. Sou uma militante na política, já desde São Paulo. E uma militante no campo da cultura aqui em Londrina também há bastante tempo. Estou envolvida aí com, com alguns projetos. É, o Kizomba é um deles. Né? Sou bastante interessada em política. Tenho acompanhado bastante por dever de ofício e assim pela esperança de que essa coisa mude em algum momento é, é, a CPI, tudo que envolve a Covid, enfim, vamos dizer que eu sou uma generalista, eu adorei isso quando eles falaram do Arthur Shechel Arthur Chechel é um generalista é isso, adorei, sou uma generalista sabe, sabe que
1: dizem que o jornalista também, ele é um especialista em generalidades mas a gente vai falar um pouco mais sobre CPI, eu preciso antes dar alguns créditos né, a Patrícia que Gravando com a gente, aceitou nosso convite e, graças ao Jairo Queiroz, que não é aquele Queiroz da Rachadinha, é um Jairo aqui, professor da UEL também. A gente agradece muito por esse crédito Ele ter colaborado aí com a, com a nossa amiga Patrícia para poder gravar. E outro crédito que eu preciso dar é que na abertura a gente colocou aqui mais uma paródia de um podcast. Esse tem podcast, tem Twitter, tem várias coisas chamado Medo e Delírio em Brasília que eu descobri semana passada e achei sensacional essa música aqui tá no perfil deles no Twitter, é arroba medo e delírio arroba e delírio BR lá pra ver essa música vai ver que tem um clipe e eu quero dizer que eu tô ensaiando essa dancinha quando voltar aula presencial eu vou dançar lá no meio da Praça do século nós pra... vamos dançar <risos> e ainda vai ter
0: Silvio Demétrio, <risos> Beto Klein
2: olha, eu só não vou dançar pra não passar vergonha, mas eu prometo que eu vou estar tá lá filmando <risos>
1: Não, mas o Luporini tem uma coluna na Rádio Well e vai ter que dançar também ali no Seca
0: Vai dançar com a gente A gente chama o Manuel, chama a Márcia, o Regis Nós vamos fazer um, um coletivo bastante interessante Baixo Cast Um debate em alto nível no país da baixa política O podcast do Baixo Clero Mais o cast, com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini. Bom,
1: mas enfim, vamos à nossa pauta, que é essa, essa terra redonda que capota muito aqui no Brasil. E a situação, nessa segunda-feira, quando a gente está gravando, é, assim, a gente tá chegando aí a terceira semana de, vamos dizer assim, inferno astral do, do, do Bolsonaro, né, é, começou é, quando Witzel, Pretzel, enfim, o ex-governador do Rio de Janeiro, né, Wilson Witzel foi depor na CPI, ele chegou lá e, enfim, falou no grande fantasma, que é o fantasma, fantasma da Marielle, um fantasma que assombra o bolsonarismo. E de lá pra cá foi só ladeira abaixo. Veio a denúncia do superfaturamento nas, na compra de vacinas, ou superfaturamento não, da proposta de propina na, na compra de vacinas, uma prevaricação, um dólar por dose só de propina, até chegar nessa segunda-feira com uma denúncia feita pelo UOL com uma ex-cunhada, né, irmã da segunda esposa do, do Bolsonaro, e ela disse ali, tem gravações dela falando claramente que o Bolsonaro, ele era o mestre da, da, da rachadinha. Enfim, um ambiente bastante quente, né, que a gente tá, tá começando, né, a semana, e, aliás, o, o Bruno não tá aqui, né, eu já tô falando demais, eu gostaria de abrir questionando a Patrícia, a Patrícia veio aqui para operar o VAR, né, porque eu tenho uma aposta com o Bruno que é o seguinte, a CPI vai dar em pizza ou não? Eu acho que não vai dar em pizza. O Bruno acha que vai, o Bruno já teve perto de ficar, são seis, seis cervejas, ele já teve com umas três garrafas e meia, hoje ele está ausente, mas está com no máximo meio copo de cerveja, ainda sem espuma e quente. Né? E aí, eu, vamos, <risos> antes de passar para o Luporino, quer saber da Patrícia, aí. Patrícia operadora do VAR, o que, que tu acha? aí? Vai, vai dar pizza ou não?
0: Eu tô achando que de sexta-feira para cá a pizza diminuiu muito, no máximo uma brotinho. Essa entrevista aí, da, da, entrevista não, essa gravação aí da, da, da ex-cunhada complica muito a situação, né? O que ele, eu tive a sensação na semana passada de que essa história toda voltada aí para esse um dólar por vacina era uma tentativa de livrar um pouco a cara do do Ricardo Barros... na história da Covaxin... e que aquilo ficou meio... nebuloso... Né, para mim... mas acho que essa, essa declaração dela... essa gravação dela... é muito complicada... né. fora que teve também ontem... o um Fantástico ajudando no desenho... né? o Fantástico ontem desenhou... todas as ligações entre o Ricardo Barros... a, a tal da Global... a Covaxin... e a, essa, esse Instituto lado do de Brasília que tem o, o, o reverendo Hamilton né e o fantástico fez, deu fez um bom desenho do, do dessas relações todas que passa aí pela pelos militares o que de verdade eu acho que acaba sendo um problema porque se você for ver na estatística poucos militares são punidos por essas coisas sobretudo os de alta patente e tem vários de alta patente envolvidos né tem aí pelo menos cinco nomes circulando mas eu ainda estou apostando com você, Fábio, que não, vai, que não vai dar em pizza. A minha parte, como eu não sou muito fã de cerveja, eu vou querer, ou numa boa cachaça, se ainda tiver frio, uma dose de uísque. Tá valendo. Tá.
2: Silvio, eu, eu acho que, assim, do ponto de vista é, da, da, de revelar práticas escusas, práticas obscuras desse governo genocida, do qual eu nunca acreditei, eu acho que a CPI está cumprindo um papel, até agora, por enquanto. É muito cedo, talvez, para a gente chegar lá no final e falar assim, oh, não vai dar em pizza, não vai dar, Como é? porque a gente sabe como é que o Brasil é, e, e essa terra plana brasileira que capota, né, que dá voltas e capota, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui uma, duas, três semanas. Mas, de fato, eu penso que, ao menos, é, dá para chegar no grupo de família e falar assim, eu avisei, eu avisei. Eu falei, eu não votei nele e é isso aí, entendeu? Então, assim, a gente consegue perceber que onde tem fumaça, onde, onde tem fumaça, tem fogo. E, e nesse caso, é, é, é muito grave porque está associado a uma condição de morte, não é? Parece, parece assim, vou, vou dizer do ponto de vista sociológico aqui: ah, quando, quando o cara desvia, o político desvia um, um dinheiro que deixa de ir para a ambulância para comprar ambulância, para comprar o raio-x. Parece que as pessoas sentem menos do que como nós estamos sentindo agora, que o cara não comprou vacina para pedir propina, superfaturou, mas ao mesmo tempo, imediatamente, tem milhares e milhares de pessoas que estão morrendo por causa disso. Então, o impacto nesse caso aqui é muito maior. Eu não estou justificando o outro tipo de corrupção. Pelo contrário, é tão ruim ou igual e tão... É, mortífero e mortal quanto. Mas agora é direta, a relação é direta. Por outro lado, essas, essas denúncias do. Né, esses áudios que, que mostram fortes indícios de rachadinha, botam o presidente numa, numa situação em que ele pode ser investigado sim enquanto está ocupando o cargo porque foi algo anterior ao cargo de presidente, não é? Então, é, se ele for para o passado, ele está perdido. Se ele ficar no presente, ele está perdido. Se ele for pro o futuro, ele já morreu. Então, eu, se ficar o bicho cobre, não é aquela coisa, né, aquele ditado. Então, eu acho assim que é, é muito pouco tempo né? para desmascarar um cara tão mascarado assim. E muito pouco tempo, ou seja, foi um tempo rápido até, dois anos e meio, três anos, né? dois anos e meio de, de mandato, mas um, um, um curto tempo que está nos custando muito, está custando muito para nós brasileiros em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Então tomara, tomara que eu possa pagar a tua cachaça para dizer que a CPI venceu, o teu whisky que a CPI venceu, a cerveja que a CPI venceu eu abro o melhor vinho para dizer que a CPI derrubou o Bolsonaro
1: mas como, como, como diria Bolsonaro esse negócio de se ficar o bicho pega se, né, se, se correr o bicho pega se, se ficar o bicho come o bicho hétero aí, tá então, ok? isso é uma
2: comida é isso hétero aí, ó, tá ok, papá, eu não fraquejei Agora, é, então, eu, eu,
1: queria, eu queria ver a impressão de vocês porque tem uma, tem uma coisa até eu ouvi isso esses dias na, aí pela, pela internet afora é, que é o seguinte: né, qual a impressão que fica as políticas? Toda isso a CPI comprovou a exaustão e antes da CPI, a USP já tinha comprovado isso também, relacionando as políticas e as normativas do governo Bolsonaro a práticas que induziam essa política de é, imunidade de rebanho pela contaminação e aí foi isso que nos trouxe até aqui com mais de 520 mil mortes. Só que isso até aqui parecia não ter incomodado as pessoas, né? E aí é, a partir do momento que ah não, aí agora aparece uma suspeita de que é, teria sido na verdade forçado a situação. É para comprar vacina em cima, é, pagando propina por ela, forçar uma situação extrema para comprar, para ganhar propina em cima da, da vacina, até rima. Né? Agora, a impressão que dá é a seguinte: digamos assim, Aichmann, Eichmann era o especialista em logística do, do nazismo, era o cara que mandava o, 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 as, as vítimas para os campos de concentração de trem. Se Eichmann fosse brasileiro, ele só seria considerado um criminoso se tivesse um superfaturamento nos trens que levava as pessoas para os campos de concentração. Porque as mortes ali não significavam nada. É esse o discurso com o qual se tenta, inclusive, a tropa de cheque, do Bolsonaro lá na CPI fala assim: ah, mas não tem corrupção. Falando, não tem corrupção, mas teve morte. Meio milhão de mortos. Nem numa guerra o Brasil perdeu essa quantidade de vidas. Nem em guerra. né, Enfim, eu queria saber de vocês, porque aí parece que a vida do brasileiro não vale nem o. O, o, o dólar é caro para a vida do brasileiro, não vale nada para esses caras. Pode falar,
2: Patrícia. Você tem prioridade hoje, porque você é convidado de honra.
0: Ah, nossa! <risos> <risos> Primeiro. A morte não impactar é assustador, né? Mas acho que parte do eleitorado votou nesse cara que representa a morte, né? Votou sabendo em quem estava votando e achando legal isso, né? É, a coisa da, da, da arma, e eu, eu tenho arma em casa porque eu vou matar, porque bandido bom é bandido morto. Então, há uma parcela da população que não se, que não se comove, porque meio que que se acostumou ou, ou admira esse tipo de coisa, né? Por um lado, por outro lado, é, o longo tempo de muitas mortes é, tem um efeito devastador que é naturalizar. Né? Você vê as notícias é, dessa semana ou de, de ontem para hoje é, dizendo que, ai, comemorando que o Brasil diminuiu o número de mortes, que agora está morrendo. E teve gente que falou só 670 pessoas. Não é no Brasil. É 670 pessoas de uma única causa. É, esse longo tempo é devastador como efeito. Porque você tem aí... Eu falei, eu, eu fico com a psicanálise, né? Você tem aí um, um, uma dinâmica interna de cada sujeito que é se defender das tristezas, enfim. Então, o fato de eu me acostumar com esse número... Me traz algum conforto, porque é muito tempo de desconforto, né? Quase dois anos lidando com essa morte, com esses números absurdos da morte diária. Isso é devastador, né? Porque você mexe com, com o sentimento das pessoas. Então acaba que as pessoas só sentiam de verdade quando era uma morte próxima. Ou alguém próximo que estava na iminência da morte ali, no, 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 na UTI, enfim, todo todo lascado, né? Ao passo que, como o Bolsonaro fez uma campanha, toda ela pautada na história da corrupção, porque ele também não tinha programa nenhum, então, tudo que ele conseguia dizer é não vai ter corrupção, a hora que a corrupção aparece, é, mexe com algumas, algumas, alguns desses eleitores, né? Que, ah, eu votei porque não vai ter corrupção, porque era o novo, né? A história do político novo, porque todo político é igual, esse discurso horroroso de que política é tudo igual. Trouxe a novidade, a novidade não ia ser corrupta e a novidade é corrupta. E com 520 mil mortos, todo mundo hoje tem, conhece alguém que morreu por conta disso. Então, assim, a morte estava. era uma vicissitude, ai, ah, aconteceu, que, né? Aqui, poxa, a gente não tinha vacina. Quando diz assim, olha o seu amigo, irmão, pai, colega de trabalho morreu porque o cara roubou, é outro patamar, é algo que a gente não estava acostumado. Com a morte a gente já tinha se acostumado até por um conforto interno. Né? Esse é um dado novo e que possibilita as pessoas se indignarem, mas acho que cai na mesma situação. Se isso se prolonga demais como investigação sem consequência, acaba que as pessoas se acostumam e elas se acostumam... Não, não é porque elas são ruins... é porque eu preciso de algum conforto... não dá para eu ficar nesse desgaste diário... Né? tem uma quantidade absurda de gente aí... procurando tratamento para as doenças mentais... que não estava nessa situação... que essa situação... Né, que essas doenças se manifestaram... na pandemia... enfim... é, é o que eu penso...
2: Eu, eu, Silveira... eu vou mais ou menos na linha da Patrícia... É, e, e vou dizer justamente isso... É, as pessoas, elas se apoiaram em discursos muito frágeis, é, que vinham lá desde a campanha do Bolsonaro, esse discurso anticorrupção, e o Bolsonaro, na verdade, ele pegou carona em discursos pseudo-moralistas para dizer que ele era o cara certo, que ele estava aí, que ele era diferente, que não sei o quê, sendo que era só olhar para os 27 anos que ele estava lá no Congresso. Né? enfim, que você conseguia, conseguia ver que ele não era diferente, que ele representava talvez mais do mesmo, talvez menos do que normalmente se tem por aí, mas na verdade esse discurso ele foi caindo. Né? E aí quando você vem numa pandemia que foi algo assim, completamente inesperado, né? completamente é, imprevisto, é, mais uma vez se constrói um discurso de negação, mas um discurso frágil. Porque é o que a Patrícia falou: no, no começo, pô, não vai nem chegar a 30 mil pessoas. Não vai chegar a tantas pessoas. Né? E morreu mais de 30 mil pessoas. E depois passou de 100, e passou de 200, e passou de 300. E nós já estamos com mais de 520 mil pessoas que morreram. Se você pensar, é quase uma Londrina. Quase uma Londrina inteira sumiu do mapa no Brasil em um ano, por causa de uma coisa. Né? Não... Exato. Né? Você já pensou, tira Florianópolis do mapa. É isso. E aí, quando você tem é, é, um número que sai de zero para 520 e tantos mil pessoas mortas, em algum momento, essa morte vai cruzar a tua frente. Em algum momento, essa morte cruzou a família, cruzou o seu círculo de amigos. Quem aqui não perdeu alguém conhecido? Quem aqui não teve alguém conhecido que passou por uma situação de morte por conta da Covid? Aí o discurso começa a ficar frágil. Aquele discurso de não vamos vacinar porque não precisa, porque não sei o que, eu vou tomar cloroquina. Esse discurso começa a ficar frágil. E aí você tem revelações que derrubam por terra tiram o fundamento do discurso... pseudomoralista de que o cara é anticorrupção... e aí uma coisa se conecta a outra... porque ele é corrupto... justamente... É, é, sem salvar vidas... justamente promovendo a morte... e aí cara... para juntar tudo isso... daqui sei lá quanto tempo... o número de empregos... a crise econômica... aí cara... enterra de vez esse cara na história... Esse presidente vai passar pela história como o pior presidente do Brasil. O pior presidente do Brasil. Seja na economia, seja na saúde, seja na, na política, na, na corrupção, na ética, na moral. E o pior de tudo é que tem gente que, infelizmente, por conta de uma doença que já tem vacina, não vai poder ver isso, porque já morreu. Isso é que é triste. A gente não está falando assim, tipo assim, é, cara, perdi o um emprego, daqui uma semana recuperei. Não, não é isso. Perdi uma vida. Né? E apesar de eu ser cristão, Fábio Silveira, e, e acreditar na vida eterna, não é uma vida que vai e volta, né? Mas é uma vida que, 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 se, que se coloca, se continua num plano espiritual. Então, assim, as pessoas elas vão estar daqui um ano sem emprego, sem dinheiro, sem parentes Sem amigos, sem familiares Sem recursos, sem plano de saúde Sem uma escola boa sem, isso. Ou seja, a vida das pessoas piorou E aí quanto mais Isso se prolonga Aí sim, mais esse cara Tá, 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 tá sendo julgado Se não pela justiça brasileira Que demora e também muitas vezes Se corrompe Pela história, né? Pela história. Agora não. tem alguém
0: que vai Agradecer e que deve agradecer todos os dias o fato do Bolsonaro ser o pior presidente, né? Acho que o Collor agradece isso todos os dias. Ele olha e fala, pô, ufa apareceu alguém para me salvar, para eu passar essa faixa, né?
2: Talvez seja isso, né, Patrícia? Que ele foi lá se aconselhar com ele, é, semanas
0: provavelmente. atrás. Provavelmente. Né? É, é, é como dizem que o,
1: o, o Joaquim Silvério deve estar agradecendo pelo Temer, né, pela existência do Temer. Ultrapassou ali na função de maior traidor da história, né? Mas, é, enfim... É, tem, tem essa questão da corrupção que é uma linguagem que as pessoas entendem mais mas por outro lado tem ali é, o gabinete do ódio trabalhando em algumas questões é, é, eu estava vendo já recebido esses dias, estava vendo aqui na, na internet o que acontece lá no, no submundo, na deep web do bolsonarismo que é argumentação para sair dessa, dessa questão né? é, uma, uma argumentação que eu vi né, é, circulando aí no Zap foi o seguinte Olha O Centrão né, o, o, o PT uh, Subornava o Centrão Para o Centrão é, O PT comprava o Centrão Para o Centrão apoiar o comunismo a, a implantação do comunismo Agora o Bolsonaro Convenceu o Centrão que o comunismo Não é legal E aí o Bolsonaro está é, Subornando o Centrão para o Centrão combater o comunismo. E aí, isso não é corrupção. Meu, é muito louco, parece piada, mas é, é o argumento que está que rolando. Como hoje rolou também um argumento fantasioso desses, a, uma emissora de rádio, né, é, conhecida pelo passapanismo dela, está é, um debate lá que os caras falam assim, olha, é, rachadinha é corrupção, mas não é roubo. Ué, tipo... É, é essa loucura aí? O que, que vocês acham? Dá pra ficar... Dá pra manter a sanidade no Brasil?
0: Só com muito rivotril.
2: É, é, é complicado, Silveira, porque nós estamos vivendo uma época de uma inversão de, de realidade, sabe? É como se fosse um, um mundo distópico, assim, sabe? Coisas tão absurdas que você fala assim, caramba, em, o que Em cinco anos isso? Em menos até... Então assim, você fala, só que, só que é, é algo possível de se perceber. São discursos, né? São discursos. Hitler acendeu ao poder pelo discurso, pela persuasão, pelo poder de persuasão no seu discurso. Né? Então assim, esse discurso tem gente que acredita. Mas eu, eu tenho esperança de que as pessoas elas deixam de acreditar quando elas passam a, a sentir isso na prática, né? Então aquele, aquele, aquela mensagem de WhatsApp que, que chega para os grupos de família, que não sei o quê, o cara quando ele, ele cai num golpe a partir disso, ele, eu, eu tenho esperança de que ele se arrependa, né? eu tenho esperança de que, de que ele mude a situação, enfim, a sua visão é, e passe a, a trabalhar. Agora, esse, disc, esse gabinete do ódio, cara, que produz esse discurso, sei lá é uma coisa tão asquerosa é uma coisa tão é o pior do ser humano né
0: eu acho um horror é a questão é discursiva mesmo é, enfim a construção de narrativas né momento <risos> narrativa mas eu acho que assim essas narrativas elas não vêm só do gabinete do ódio né eu acho que eu tenho postado aí enfim já desde o início do papel que as associações Classe, patronais têm tem tido nessa nessa pandemia é, no sentido de reforçar o discurso bolsonarista né de convencer e assim aí são várias coisas que não vende agora você tem um discurso é, o empreendedorismo o cara tá todo lascado aí ele perdeu o emprego, aí ele vai abrir uma biboca ali na, 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 na favela para poder vender pastel, ele virou empreendedor. Ele não é empreendedor. Ele não é empreendedor. Né? Ele é um lascado que precisa ter um jeito de ter dinheiro. E aí você convence o cara que ele é um empresário, porque se ele é um empreendedor, ele é um microempresário. Né? O discurso de todo o trabalho é essencial e por isso nós não tivemos nenhum tipo de lockdown, então nenhuma ação não farmacológica é, para a contenção da, 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 né, do, do, do espalhamento do vírus, porque esse povo passou a convencer os seus associados todos, que vai desde o dono da, da grande empresa até o microempreendedor da favela, de que o trabalho dele é essencial, então não pode parar nada. Nós estamos trabalhando para o futuro do Brasil. E sai uma pesquisa, semana passada, feita pela Federal da Bahia, a UFBA que fez, mostrando que o lugar onde mais se contamina é no transporte público. Quem está se contaminando é o trabalhador. A gente está batendo nisso faz um tempão, não sou só eu, óbvio. Mas eu venho insistindo muito, batendo nessa história de que isso é uma coisa assintosa, porque o trabalhador não tem escolha. O empresário escolhe se ele vai ou não, se ele quer ou não que abra. Só que o, o trabalhador ali do, do, das lojas e tudo mais, ele tem que ir, senão ele vai ficar sem emprego. O parceiro dele já perdeu o emprego. Ele já ganha mal pra caramba. Então, assim, esses discursos foram muito bem orquestrados, não sei se orquestrados, mas assim, viu-se uma oportunidade, né? Aí você tem programa sobre empreendedorismo na, na pandemia. Tem empreendedor, tá lá, meu filho. Tá? Tem desempregado, passando fome tendo que achar um jeito de, de sobreviver. E aí, alça esse cara a categoria de empreendedor. E aí o poder do discurso é muito forte, então ele não é um um sub qualquer, ele é um empreendedor e ele começa a acreditar que de verdade não pode fechar nada. Então vamos morrer, porque eu preciso. Então, é, é assim, virou um, uma maçaroca aí no meio. Né? E esse discurso do negacionismo junto com a produtividade foi é, é, bastante fatal. Né? Para além de todos os absurdos que, que, que se fez aí com a compra de vacinas, esse discurso foi fatal. A gente tem exemplos de lugares que fizeram lockdown e mesmo antes da chegada da vacina conseguiram diminuir pelo menos a extensão da contaminação.
1: Até é, tudo isso foi um pouco feito em nome de algumas questões, como essa precarização, como esse, essa história do, do empreendedorismo, e em nome disso que estão se mantendo. né A Janaína Pascoal que foi aí a... IA, a Subscritora do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma, né? Hoje é deputada estadual em São Paulo. É, ela estava é, dizendo, e aí, aí é assim: é, é um cinismo, é uma canalice. Ela estava dizendo que não tem motivo para não pode banalizar o impeachment. E não tem nenhum motivo para para impeachar o Bolsonaro. Não tem crime de responsabilidade para impeachar o Bolsonaro. Ou seja a vida dos brasileiros não vale nada, 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 zero, aquele um dólar, né? é, depois que veio a história da, da propina por um dólar por dose de vacina, que numa conta de papel de padaria, 200 milhões de doses, que estava se falando em comprar lá da, da AstraZeneca, é, a um dólar, 200 milhões de dólares, o dólar a é cinco reais, um bilhão de reais, era o tamanho do propinoduto aí. Então quer dizer, é, aí o pessoal sabe não, a, a minha vida... É, minha vida não vale um dólar, vale menos, para esses caras
0: vale menos, é, é assustador. A sua vida não vale nada, não é um dólar, a sua vida para esses é. caras não vale nada, um dólar é pro bolso é. deles, não é para você.
1: E aí tudo isso é em nome dessa agenda, é em nome dessa agenda. E é aquele negócio, na verdade, ninguém ganha eleição assim, ó, fala, olha, vou acabar com a tua aposentadoria, vou acabar com os teus direitos, teus direitos como trabalhador, Tu vai trabalhar aí pro aplicativo de forma totalmente precária, o cara não ganha eleição assim. Aí ele ganha eleição falando que, olha só, é, se é, não mudar o governo, o teu filho vai ser convencido na escola a, a virar, né, aspas, aspas, aspas. O teu filho vai ser, vai, ser, é, é, vai ser convencido a virar gay, como se alguém virasse, né. <risos> Enfim, é, então, assim, esse discurso, até o cara vai por esse lado, né? Tem que combater esse mal que vai acabar com a família e etc. Em cima dessa bobajada que de, não tem nada de real, né? Enfim. E
0: hoje parece que teve uma manifestação do Barroso, eu vi no Twitter, mas já estava dizendo que a Dilma não, não sofreu impeachment por nenhum... Crime.
2: ela não cometeu nenhum crime. É, o, a, Ou seja, o nome disso é o quê? É, ent, então, eu, na verdade, assim, o impeachment é um instrumento político, né, ele é um instrumento político, tanto para tirar alguém, quanto para manter alguém lá. Então, manter o Bolsonaro lá, dizendo que a gente não pode banalizar o impeachment, que não pode normalizar o impeachment, é usar o impeachment, esse instrumento, é usá-lo politicamente para manter o cara lá em favor de grupos, em favor de discursos, narrativas, em favor de, né, de enfim de, de uma agenda econômica. É, é usar esse instrumento politicamente. Né? Porque se você for contar aí, os juristas dizem que o cara já cometeu, pelo menos nas últimas três semanas, sei lá, mais de 20 crimes pelos quais ele já poderia ser impeachado. Né? impeachado. Então assim, é um instrumento político, usado quando quando querem, né? Usado quando agora querem. Agora
0: tem uma nova figura do super impeachment.
2: É, super pedido do impeachment, né? Como se precisasse, veja, né, precisar juntar não sei quantos crimes num super pedido porque nenhum bastou até agora, né? Nenhum bastou para sensibilizar o Centrão. Né? Porque o a... Ele só está lá no poder, esse Bolsonaro só está no poder porque alguém está ganhando com isso, porque interessa a alguém. Quando eu digo alguém, é, pode ser um grupo político, pode ser, pode ser um grupo econômico, empresarial, sei lá o que, só está interessa, interessando alguém. O dia que não interessar mais, aí sim ele sai.
0: Agora, meninos, vocês viram Eu não abri porque eu não assino a folha Então não é tudo que eu consigo ler Eu esgoto as minhas leituras Nos dois primeiros dias, aquelas gratuitas Mas tinha uma matéria na folha é, dizendo que esse caso da Covaxin pode puxar o Davi ao Columbre. Alguém leu isso?
2: Não, 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 não li também porque eu tô na mesma situação de você.
0: Ah, entendi. Só o, Fá, o Fábio precisa nos ajudar. Eu
2: não vi, eu não vi essa daí
0: não. do Estadão, da Folha, do Globo, tudo nos três primeiros dias do mês. Depois eu não consigo mais ler nada.
1: Que a Covaxin poderia o quê? O
0: caso da Covaxin pode pode arrastar o Davi ao Columbre. Tem alguma história aí do, do do alcolumbre na covaxin
1: seria seria maravilhoso né mas <risos> o, o assim o, o luiz Nassif fez uma leitura bastante interessante sobre isso sobre essa questão das vacinas ele fez um xadrez o, o Nassif faz xadrezes né é, e aí ele estava avaliando que era o seguinte que essa disputa aí das vacinas seria aí uma disputa interna entre vários grupos ali que sustentam o governo, uma corrida pela propina. E aí, quer dizer, estavam é, vários grupos ali operando, porque é uma história, uma história muito louca, né? Um sargento, o sargento é cabo, é um cabo, né? Então só falta o um soldado para fechar o governo, o cabo e o soldado fecham o governo. E é o Fenas. Então o cabo já está aí, falta o soldado, então o cabo e o soldado vai fechar esse governo, né? <risos> um cabo da PM endividado que admite lá que tal, tem dificuldade de pagar aluguel e realmente né, é, é, não deve ganhar uma fortuna, ele vai lá e de repente ele senta na frente do ministério, com a cúpula do ministério para negociar a vacina, que papo estranho, e o cara tem dificuldade de, 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 de pagar aluguel, quer dizer... É uma história muito estranha, mas o NACIF faz uma leitura bastante interessante de que haveria aí uma disputa entre é, dois grupos para tentar aí pegar a primazia é, é, do negócio da vacina, ou da negociata da vacina, né? Enfim, é uma, é uma leitura aí, pode ter mais gente no rolo, né? Então, isso que, isso que eu ia perguntar pra vocês, eu vou propor aqui pra vocês uma pergunta de fundo filosófico. O que que é cringe? O super pedido de impeachment ou o Lira e o Centrão segurando ali a barra a todo custo? O que que, é, que que é mais cringe aí?
2: Olha... Olha, eu acho que é o centrão segurando tudo, porque isso aí é coisa do passado, cara. Em pleno século XXI, 2021, a gente tem esse centrão, hein? as pessoas permitindo o centrão fazer isso. Pelo amor de Deus. O mesmo. O mesmo. Assim, com, com todo o respeito ali à, à, ao Renan Calheiros...
0: pode ah, meu malvado favorito. Cara,
2: não me entra na cabeça o Renan Calheiros no papel de inquisidor, de investigador do, 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 da, da, da CPI da Covid, cara. Assim, ele, obviamente, ele tá, ele tá ali ferrenho porque se desligou do grupo de alguma, de alguma forma, de alguma maneira. Não faz parte do bolo que tá no poder. Mas, cara, é, é uma incoerência, né? Então, esse centrão que no passado, no presente. Cara, isso é, isso é muito cringe, isso é muito cringe. Deus me
0: Os tiozão Pô. do pavê, tudo Nossa lá. Nossa
2: senhora, Deus me
1: diga. Agora, isso é, é tão cringe, tão cringe, tão cringe, esse negócio centrão, que eu, eu vou contar uma história pra vocês do século passado, que é cringe.
0: Lá vem o é, tiozão é. do, o do pavê, lá vem o tiozão do pavê, sem piadinha no final.
1: <risos> não, 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 é, não é piadinha, é uma história real, baseada em fatos reais. A, a única, na minha vida escolar, a única advertência que eu tomei Em toda a minha vida escolar No ensino fundamental e médio Foi porque eu era presidente do, do Grêmio Estudantil E eu colei um cartaz Na sala do Grêmio Que era assim é, Contra Qual é que era? Contra a direita, o centrão e o bigode Que era o Sarney Ou nós se une ou nós se fode <risos> eu... Eu até hoje não sei se eu, se eu tomei essa advertência por causa do Cifode, ou por causa do Bigode, ou por causa do Centrão. Deve ter sido por causa do Centrão. Deve ter sido, você vê, claro. Tudo isso pra dizer que há quase 40, não, 30 e poucos anos aí, quase 40 anos atrás, isso é 89, então uns 30, 33 anos, 32 anos atrás, já tinha Centrão. Já o Centrão tinha Centrão. É Centrão é grande pra caramba. Centrão
0: existe desde sempre.
2: Desde sempre.
0: pensa no negócio que surgiu antes da ameba. A ameba vem depois, <risos> vem o centrão, depois vem as amebas, os seres unicelulares, depois vem os dinossauros e o centrão estava lá.
2: Pedro Álvares Cabral já era do centrão, porque chegou aqui barganhando tudo que podia pra se manter ali, ó.
1: O Caminha, né? O Caminha já chegou pedindo emprego, aí falou, ah, é. falou assim, aí, o, qual que era o dom na época lá? Eu não sei qual era o, qual era o rei. O, o rei lá na época do Esquilobinho falou assim, ah, é o seguinte, ou tu dá um emprego aí pra minha família, ou então eu vou ter que, vou ter que abrir um o prejuízo de impeachment aqui entre esses
2: 100 que tem aqui na minha mão. Começou assim o negócio. Caminha assim. era o chefe do gabinete do ódio. <risos> Aqui em terras além mar.
0: Credo, gente. Gente,
2: a gente brinca, mas é, é, é bem isso, Patrícia. Credo.
0: É, não, ainda que a gente consegue rir um pouco, porque. Exato.
2: Mas assim, fosse, é, seria muito mais engraçado não fosse trágico, né? Do que a gente está falando. Então assim, é por isso que eu falo assim, ó. durante todo esse tempo, esses trinta e tantos anos que você falou, o Centrão fez isso, desviou aquilo e, e todo o nível de corrupção que se pode imaginar. Mas a corrupção demorava para chegar e, e, e para as pessoas sentirem na pele isso daí. Então a ambulância que demorava para chegar, uma hora chegava, né, o hospital que era inaugurado já tinha o, o raio-x... Que quebrava dali, dali um mês, então as pessoas sentiam menos, mas hoje a gente sente mais diretamente na pele os efeitos dessa corrupção, então não, não me entra na cabeça que é, as pessoas não consigam perceber isso, não, não consigo lutar contra isso, não consigo votar contra isso. E aí se justifica, por exemplo, tantos e tantos governos que querem tirar a filosofia e a sociologia do ensino, do ensino médio. Né? De, de, Desobrigá-la como disciplina. Quando, na verdade, você tinha que botar a filosofia e a sociologia desde o ensino fundamental. Eu já fui professor de filosofia desde o sexto ano. E o nível de, de, de entendimento, de compreensão, de reflexão que os meus alunos do sexto ano, que hoje, hoje, exatamente hoje que nós estamos gravando aqui, passaram em alguns vestibulares da UEL, aqui em alguns cursos do vestibular da UEL, esse nível de, de compreensão é muito grande, eu tenho orgulho dos meus alunos que sabem discutir, que sabem aceitar a diversidade, a diferença, e eu nunca precisei falar de sexo dentro da sala de aula, né? É, é, talvez eu até fosse acusado dessa ideologização, não o que e tal, mas eu nunca falei disso, nunca precisei. Mas só o fato de você despertar a discussão em sala de aula faz com que os alunos cresçam sabendo questionar, sabendo problematizar as coisas. Então a gente, a gente tem que começar por aí, né? e aí se, entre aspas, né, se entende, se compreende. É essa necessidade que os governos têm de sucatear a educação. Né? Hoje nós estamos falando de universidades federais, principalmente, né? além da, da, das, das estaduais, além da escola pública, mas algumas que estão com risco de fechar aí, de perder recursos, né? de, de, de esgotar recursos na, na, nos próximos meses, Federal do Rio, Federal do Paraná. Então, assim, é, a educação eu acho que é... é né? É cringe falar isso, mas educação é a chave para
0: tudo. <risos> mas não é cringe dizer que eles vão desligar o supercomputador Tupã, né? Não teremos mais como monitorar e, e não chegou o recurso. Eles não têm. Ele está indo no no vapor, tá? Né, ali no no, no INPE, o supercomputador do INPE que faz a, a que permite, né? A, a sistematização dos dados de tempo, hidrologia, enfim, não tem recurso. Eles vão precisar desligar o supercomputador. E desligou, acabou. Não liga de novo, né? Não é o notebook que a gente tem na mesa de casa. Para quem está querendo passar a boiada na Amazônia, é bastante interessante, né? Que, é exatamente. Que não se possa mais é bastante, fazer...
1: Bastante conveniente. Eu queria, eu queria questionar, né assim, porque... É um governo de destruição, na verdade é um governo de destruição, está destruindo tudo que tinha, uh, não, uh, o que vai deixar no lugar é algo uh, bastante pior, né? acho que a vida dos brasileiros está tá piorando. E aí pelas mortes, é, pela. É, que, que eu acho que essa questão é importante, aliás. É, é, eu acho que a gente não pode restringir o debate, obviamente que a, a corrupção ela é, ela é um mal a ser combatido, mas a gente também não pode restringir o debate ao problema da, da corrupção. Acho que o buraco é muito mais embaixo, na verdade, é o um buraco em torno de é, projetos de país. E como diz o Gessé Souza, sociólogo, na verdade esses políticos aí, esse um dólar por dose de vacina, etc., esse aí é o aviãozinho, né, ele não é o dono da boca, ele é o aviãozinho do, do, do tráfico de drogas, né. Agora os grandes bandidos aí, né, que, é, que são os caras que ficam com as fatias maiores do, do orçamento, né. Então, quer dizer, tudo isso é uma disputa em torno do fundo público, em torno do orçamento. E aí, enfim, é, para eles... E, uma coisa, enfim, estou falando aqui meio de, de forma um pouco anárquica, mas é, é, aquelas falas do, do Guedes: fala, Pô, o cara quer viver 80 anos, quer viver 100 anos, 120 anos, só para quebrar, quebrar as finanças do Estado. É, quer dizer, é tudo em torno disso, tudo gira em torno disso, do fundo público. Né? É, e esse caos que nós chegamos, chegamos até aqui. Por outro lado, fiz toda essa volta para chegar no seguinte né? Esse pensamento tortuoso para chegar no seguinte é, Uma saída para abreviar esse, esse drama né? é a rua E nesse fim de semana nós tivemos manifestações aí por todo o Brasil né? é, Levou uma, uma semana, aí diz que em alguns lugares foi muito grande Porto Alegre, Salvador, São Paulo foi grande, Rio de Janeiro foi muito grande também enfim... Como é que vocês estão vendo aí a perspectiva da rua... para o enfrentamento aí... dessa, dessa distopia? O Rio, de
0: Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma dívida com a gente, né? Lá tem que ser grande é. mesmo, né? Vamos combinar?
1: Eles <risos> estão pagando pecado. É,
0: vamos combinar, né? Porque eles escortaram, eles. <risos> então eu acho que lá tem que ser muito
2: grande. <risos> é, mas eu acho assim... Eu acho que essa manifestação das ruas... ela é muito importante... E Ela tem ficado maior, mais firme, mais consistente. Mas nesse país, não é só a rua que conta, infelizmente. É, é, é o que eu falei, se, não, se, se, tem gente ganhando com o Bolsonaro lá, tem gente se beneficiando. E, 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 e ele vai se manter lá até que, é, é, por exemplo, o, o negócio de ter chegado no Barros. Cara, um vai sacrificar o outro ali. Em algum momento, ou o Bolsonaro sacrifica o Barros, ou o Barros e o centrão do Barros vão sacrificar o Bolsonaro. Lá em cima, em Brasília, o negócio é, é assim, se nós ganhar, vamos ganhar juntos, se eu perder, eu te levo junto. É, entendeu? Então, assim, depois, claro, a, as ruas são desculpas, né? São, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte... É, é, a politicagem usa a voz das ruas para justificar o que quer ou não fazer, né, mas eu acho de qualquer forma, enfim, as pessoas têm que continuar manifestando, têm que continuar se, se, se posicionando, as pessoas, é, é, e não estou nem falando, viu, Patrícia e Silveira, não estou nem falando que tem que se posicionar é, politicamente de, de forma partidária, não é nem isso, mas tem que se posicionar como cidadão, como, como no, naquele sentido amplo e, e, e da essência da palavra política que diz, dizia Aristóteles, né? tudo aquilo que está relacionado a polis, tudo que tá, aquilo que está relacionado à cidade. Eu, graças a Deus, ainda não tive ninguém na minha família que perdeu a vida por causa da Covid, mas não é por isso que eu vou ficar calado, não é por isso que eu vou ficar quieto, não é por isso que eu vou deixar de respeitar os protocolos de saúde e as normas sanitárias. Então, a voz das ruas precisa acontecer. Sim, cada vez mais e mais forte. Mas, infelizmente, eu sou cético nesse aspecto e eu acredito que, que o cara só vai cair depois que alguém muito importante começar a perder com ele lá. Eu
0: acho mais que pode... É, é, esse alguém ou alguém, né, podem perder com a própria rua se manifestando. Né? Eu acho que isso também pode significar uma perda. Também, Depende também. do projeto. Né? Se o seu projeto certo. é imediato, é uma coisa. Se o seu projeto é de, de longo tempo, é, é, a rua... Hoje sai uma pesquisa, 51% de, de recusa ao Bolsonaro. Né? É, sim, e, e tem sido vertiginoso isso. Aí, nas últimas três, quatro semanas, ele vem caindo em popularidade muito. Né? Agora, eu, de verdade... É, Acho que as pessoas devem ir para a rua, independentemente da questão partidária, mas eu gosto que as questões partidárias se coloquem para a gente não cair na esparrela de 2013, não é só 20 centavos. Porque daí eu acho um perigo, essa coisa do é, vem, mas vem sem a sua bandeira, vem, mas não vem com a sua... Não, vem e vem com a sua bandeira. Né? Mostra sim, não tem problema. Porque as coisas precisam ser mostradas, né, depois daquele 2013 aparece Kim Katigiri, MBL, toda aquela estrutura daquelas fintechs é, americanas, enfim, ó, oh, ó oh, não, os caras já estavam lá, mas era para ninguém mostrar que era, quem era, se era vermelho, se era cor de rosa, se, é, enfim, não, eu quero que vá, óbvio que nem todo mundo tem essa essa clareza e, e faz essa escolha partidária mas aqueles que tem, tem que mostrar não tem problema, eu acho que tem que ir tem que mostrar e, e, e tem que falar para a gente não cair em outra esparrela né? ah. acho que assim, a apresentação que a Globo faz é do Eduardo, do, do governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Eduardo Le... aquilo é criminoso no sentido de apresentação de uma te um teste de uma terceira via né? É, pela via de uma bandeira identitária. Então, tira a questão partidária, esquece que ele, que ele apoiou Bolsonaro, que ele foi base do Bolsonaro, partimos para uma questão identitária que ele negou no período em que concorreu a, a, ao governo do Rio Grande do Sul. Ele escondeu, ele negou. Né? e se cria e na sequência, na sequência do mês né? da visibilidade LGBTQI+, que a Globo fez um, um, um documentário Especial. muito bom, e muito bom, muito bem feito, e na sequência vem esse cara se assumindo, e o namorado é médico, uma coisa meio para sensibilizar, olha, veja bem, meu namorado está na linha de... Horrível aquilo, horrível. É uma tentativa de tentar, eu, eu até conversei com o Fábio nessa semana, uma tentativa de tentar o, o mesmo efeito do Pink Money, né? Só que agora é o voto, né? O, o, o voto pink. Não. Lembra
1: o Collor com os Marajás, né? O Collor, a revista Veja, Sim, né? Sim,
0: a fabricação do Collor. A Globo ajudou a fabricar essa figura.
2: E se permite um parênteses, o Collor caiu por causa de familiar arrependido, não é? É, Bolsonaro também. E cunhado, minha filha?
0: Pedrinho, <risos> Pedrinho.
2: <risos> Desculpa, vou, volto a, a palavra pra você. A chama
0: Covaxin, a gente de agora parece que tá aparecendo um Pedrinho, né?
2: Uhum.
0: <risos> mas eu acho assim... É, é, essas tentativas... elas são... É, embora a gente não seja mais tão ingênuo... muita gente já denunciando isso... muita gente do movimento LGBT dizendo... ó, oh, tem outros LGBTs... Né? tem a Fátima na, na, no Rio Grande do Norte... que nunca escondeu a sua condição... que não fez tipo campanha...
2: próprio Jean Willis, né?
0: não fez a campanha dela em cima do fato de ser lésbica mas é uma mulher preta, lésbica, nordestina... então, assim, temos alternativas... não precisa ser esse cara... estou né? falando de um discurso dentro da comunidade... o próprio Jean Willys e aí tem uma infinidade... A Marielle. É a Marielle... então, assim... essa tentativa de emplacar... essa coisa do, do, de buscar o, o voto pink... precisa tomar um pouco de cuidado... Eu não estou dizendo que, que a comunidade seja ingênua... até achei... eu acompanho o Twitter muita gente se manifestando então muita gente ligada né de que é uma tentativa mas pode dar certo com algumas pessoas né os caras estão tentando quem é que vai ocupar esse lugar aí da terceira via
1: uma vez vou... que o
0: Ciro Gomes enlouqueceu né <risos> ele o bicho tá disposto para xingar né?
2: eu acho que ele largou o remedinho dele já de lado <risos> Mas eu só queria fazer um parênteses numa fala que você disse aí, Patrícia. Quando eu digo assim, é, independentemente de ser politicamente partidário, é porque existem muitas aquelas pessoas que falam assim, ah, eu não entendo muito de política, eu votei só para tirar o PT. Eu não entendo muito de política, eu não acompanho, não gosto muito. Não. Você, tudo bem se não gostar do partido X, do outro, mas você precisa acompanhar o que está acontecendo no teu país, na tua cidade, no teu estado, isso é ser político, né? É, então, assim, você, você pode, deve levantar uma bandeira, como você falou, mas também não pode usar uma bandeira, como você também acabou de dizer, né? Usar uma bandeira. Defender uma bandeira é legítimo. Agora, usar uma bandeira para qualquer coisa que seja é perigoso. Eu vou, né? eu vou, eu
1: vou fazer duas cringices agora. Primeiro lembrar que, é, para contextualizar aí para o pessoal, né, a, a Veja em 86 ela lançou, lançou umas capas é, com entrevistas com o Collor como caçador de Marajás. Ninguém sabia que esse negócio de marajá, mas eu lembro muito bem assim de, pô, mas que vergonha esses Marajás e tal, ninguém sabia e lançaram a história do marajá e fabricaram um candidato. E é interessante esse negócio das bandeiras, né? Que as pessoas pegam, aí vai a segunda cringice. Pouca gente lembra, mas tem um deputado aqui em Londrina que ele começou na carreira política com um blog, que na época chamava de GLS. Não era nem LGBTQI, não sei, é, eu nunca consigo acompanhar essas siglas que eu sou. É, é muita, é muita consoante junta. É, agora tem a vogal, tem duas vogais enfim é, que é o, o boca aberta ele começou tentando falar é, é, para esse para segmento da sociedade só que a galera não embarcou na dele e aí ele partiu para essa outra versão dele mais vamos dizer punk rock né é, mas tentou tentou tomar a bandeira para ele Ô, Sofia,
2: não me lembro Isso. não me recordo agora se ele se ele inclusive era detentor do registro não sei se do nome, da Parada Gay, não é isso? Era, ele registrou a, a Parada registrou Gay. Registrou, Parada Gay de Londrina. Então ele ninguém registrou. podia usar esse nome, porque estava no nome, né, no registro dele. E, é, e assim, eu que ele
1: foi eu
2: nunca vi esse cara falar nada que preste sobre, sobre, sobre essa discussão, sobre essa reflexão, sobre esse universo, nunca. N nem no blog, no extinto blog que ele tinha.
1: Não, então no Instinto Blog, no Instinto Blog que pode ser gulgado e achado aí, ele ele é, pautava noticiário a respeito na tentativa de se aproximar desse público. Aí ele viu que por ali não dava e acabou embarcando, embarcando nesse outro viés aí dele, né? Mas e, e, sem contar que ele não era, ele não era. Mas é... é porque
2: é porque esse 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 universo ele é consciente, né? A própria Patrícia disse sobre essa questão de que as pessoas estão se manifestando, etc. Mas, assim, esse universo, é, esse, esse, esse ambiente tem uma certa consciência né, sobre a realidade das coisas. Então, não embarcaram realmente no Boca Aberta. Né? Quem tem o um mínimo de dizer, consciência, não embarca. Não embarca. Desculpa, tudo isso para dizer
1: que, que essa tentativa aí do, do Leite, né, e de criar esse, essa candidatura aí a Forceps, também é crime.
2: <risos> não é de
0: hoje, não Já é? Fui, de hoje.
1: Pessoal, a gente tá chegando aqui a uma hora né, de, de, de podcast. E aí a gente sempre acaba aqui a nossa conversa, né? Depois de desopilar aqui e ver que tá tudo uma desgraça mesmo a gente sempre acaba aqui com as dicas culturais e aí eu vou pedir para nossa convidada para a Patrícia abrir aí puxar o puxar o coro aí das dicas culturais aí ah e a minha dica, dica que que cultural tu, tu dica...
0: é para mim uma das melhores notícias das últimas semanas que é a chegada do Armazém do Campo em Londrina Armazém do Campo que comercializa os produtos agroecológicos do MST é, são várias lojas no país e agora chega em Londrina dia 9 de julho. A primeira loja é online pelo Instagram, mas já com a perspectiva de loja física. E alimentação é cultura, né? E uma alimentação saudável, acessível a todo mundo, que não seja uma alimentação elitista é, e que possa promover a fixação das pessoas no campo... É, acho que é, essa é a minha dica, né? Procurem é, Armazém do Campo Londrina no Instagram para ver como comprar a partir do dia 9. Para acompanhar a abertura da loja física,
1: legal, legal. Isso é, isso é muito bacana. É.
2: No Olha, Silvininho, você sabe que o, o meu universo sai e volta sempre pro, pro serviço de streaming, né? Então, ali eu descobri séries assim, fantásticas, desde série turca né, até as séries históricas. Mas a dica que eu vou dar hoje é uma série chamada Elite. Alguém já assistiu aí? Eu já ouviu falar? Cara, eu também não. Mas me indicaram e eu fui pesquisar uma série espanhola que gira em torno de dos dramas adolescentes numa escola de ensino médio. Mas aí o pessoal fala assim, ah, é uma série adolescente, sabe aquela coisa melosa, tipo gospel girl e tal, não sei o quê. Mas não, não é. É uma série que bota ali grandes discussões é, de uma sociedade hipócrita, de uma sociedade moderna, é, que está em ebulição e transformação. Então, por exemplo... É, eles colocam lá um trisal, né, um casal de três pessoas, por exemplo, dois, dois rapazes e uma menina, né, e, e assim na primeira temporada e na terceira temporada. e aí porque eu já cheguei na terceira temporada, hein? Maratona. Se eu não tivesse nada para fazer da vida, <risos> em cinco dias eu assisti duas temporadas e meia. mas a, a linguagem que que a série que a série usa é muito interessante. são oito episódios cada temporada. E, e, e nesses oito episódios nesses, nessa, nessa, Em cada temporada Acontece alguma coisa Ou é um assassinato Ou é um sequestro, um sumiço E ao longo das temporadas A gente vai tendo flashbacks Entende? Tipo assim A galera está tentando re resolver o crime lá mas vai contando em formato de flashbacks. E nessa história, nessa narrativa, se colocam grandes discussões de uma sociedade moderna e contemporânea. Então, a série coloca lá, por exemplo, é, é, um, um, um casal de mulheres que tem um filho que matou o, amigo, o irmão da, do amigo, a irmã do amigo, mas que ele se envolve com uma namorada e mais um outro rapaz. Ou seja, é muita coisa... É, bacana, sendo discutida é, é, dentro de, de, um, de um contexto ali. Então, assim, é uma série que vale a pena, que faz você refletir. E, e aí tem alguns diálogos muito interessantes. Não vou dizer que, assim, que, que é uma série profunda, que não sei o quê, mas é uma série que chama atenção e que provoca reflexões e discussões, principalmente nas entrelinhas. Isso, para mim, é muito legal, sabe? E, e as séries espanholas, elas têm as produções espanholas têm se aprofundado, têm ficado muito boas, né? Pra, pra fazer a gente pensar enquanto a gente se entretém. Então a minha dica de hoje é a série Elite, que eu tô já no quinto episódio da terceira temporada e lançou a quarta agora, parece que esses dias, por isso que me indicaram e aí eu resolvi assistir.
1: Aí tem sempre, <risos> sempre bons debates ali.
2: E o Silveirinha?
1: Cara, eu, eu vou soltar aqui, vou soltar aqui a minha dica. Vocês vão ouvir a minha dica, olha só. Está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? A que vossa excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da saúde? Missão cumprida. Nossa senhoria, com todo respeito, mais uma vez, mente Não, ela falou tênis, tênis. Não, senhor. O mar te convoca e tu não consegue negar Glosseria? Morrendo de medo ali do Otto Alencar Você sabe qual a diferença do tu propôs o Calheiro vírus? Calheiros te humilha ao vivo pra televisão Não o objetivo refuta, pergunta, capricha, Renan Vai, capricha, capricha Nogueira sumido, deve estar lá no Piauí Deixou pro Jorge uma jogada só pra confundir O senhor
2: tá confundindo
1: Os negacionistas atrapalhando a comissão Só faz atrapalhar O Raízes, o Materra, a Anis e a Mair, e o Girão Um pontunista pequeno Marcos,
2: Rogerinho Contém a sanha de Vossa Excelência um pouquinho Já se enganou Contra a filé, chan, lagargo, redondo, um patinho, lagarto, plano Já se
0: enganou O senhor Marcos, Marcos, Marco Rogério Não se enganou A mim só me resta lamentar
1: e Essa aí é mais uma produção é, do Medo e Delírio em Brasília. É um podcast que eu descobri, mas não tem só podcast, tem tem site. E eles de uma forma muito séria, mas pelo humor, eles fazem essas paródias maravilhosas. É essa, aquela da Carla Zambelli que eu passei na abertura. E o podcast deles é sensacional, porque eles fazem um monte de brincadeira tal, no podcast, com falas editadas, mas sempre tem algum assunto que eles tratam de uma forma mais séria e com análises, trazendo recortes do que sai na imprensa e tal. Pode ser achado nos é, agregadores de, de podcast, né? Tem o Twitter que eu já tinha falado, que é aquele arroba medo e delírio br. Né? enfim é descobri isso é passado muita muita gente já, descobri, já, já já conhecia mas eu achei bem bacana achei bem, bem interessante e dá uma não digo leveza né mas é um didatismo por meio do humor eles conseguem falar muita coisa
2: que às vezes o texto uma tese não não atingiria eu né? vou dizer mais Silveira o humor ele tem feito um papel muito mais importante do que muito jornalismo por aí né de fazer as críticas e as denúncias né, travestidos de uma, de uma de um caráter mais lúdico, de um caráter mais engraçado, né, mais bem humorado, enfim o
0: humor é coisa séria
2: exatamente, o humor fala muito mais sério do que muita gente que se diz séria por aí né?
1: Não, eu, inclusive aquele, aquele da, da da Carla Zambelli eu ficava aqui em casa cantando grudou na cabeça eu ficava cantando e dançando ele
0: tem que combinar os ensaios assim que nós pudermos nos encontrar pra dançar na pracinha
1: a gente vai ter que dançar na pracinha do Seca sim, <risos>
0: tá sim, convidado. sim precisamos conversar com o Silvio, o Beto
1: tá bom então o da, o da Zambelli é engraçado que só vendo o jeito dos caras dançar, é um jeito bem <risos> escrachado, esculachado mesmo mas é isso, com essa dica aqui a gente encerra essa edição. A gente encerra, não? Calma, não é assim, né? As considerações finais aí, primeiro aí do Luporini. Fala aí,
2: irmão! Sempre, sempre uma dose de, de racionalidade na minha semana, participar do BaixoCast. Patrícia, você foi muito bem-vinda aqui. Volte mais vezes, traga mais suas contribuições. Um abraço para você que está nos ouvindo. Siga, curta, comente, compartilhe, manda esse link desse podcast, desse baixo cast para todo mundo pelo seu WhatsApp. Lá no grupo da sua família, sempre tem um bolsonarista precisando ouvir aquilo que a gente fala aqui. <risos> um abraço e até a próxima semana. Foi
0: um prazer, eu volto toda vez que me chamar. Adoro falar sobre as generalidades todas, adorei. Essa história do generalista, tomei do Chechel já tô me achando, ano que vem vou comentar o Oscar, aqui no Baixo Cast é, a
1: Patrícia tá, tá, tá como o refrão dessa música de, de lambada aí da CBM, me chama que eu vou
0: eu, então adorei Fábios, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, é divertido e ao mesmo tempo faz pensar, adoro pensar com humor Acho que é vital e acho que as pessoas estão precisando nesse momento de coisas com humor para poder ouvir toda essa barbaridade.
2: para ouvir verdades, né?
0: Né? E volta assim que vocês me chamarem. Foi um prazer. Muito obrigada.
1: Isso aí. Agora, enfim, a gente acaba mais essa edição do BaixoCast aí. Não deixa de compartilhar, ajudar a espalhar a palavra, enfim. Estamos aí, pessoal. Até a próxima edição. Valeu. Fui!
0: BaixoCast. Um debate em alto nível no país da baixa política.